0: semana número 11 nos regala probablemente el partido del año porque tenemos un rematch del Super Bowl anterior entre Chiefs e Eagles y tenemos muchos más partidos más, así que vamos con previa y pronóstico de este y los otros encuentros Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí tenemos chips en contra de Eagles como platillo principal de esta semana número 11, pero también tenemos otros buenos encuentros para platicar de ellos en esta previa y pronósticos de la jornada, no olvides suscribirte, aquí hablemos de fútbol para más contenido de este estilo. Habiendo dicho eso, vamos de una vez con los pronósticos Cowboys en contra de los Panthers. Lo que sí les voy a decir como tipo disclaimer es que... Si es una semana en la que se van a dar cuenta según los votos que tenemos aquí en el Pickem, de las más disparejas tenemos creo yo pocos partidos extremadamente cerrados que tú digas esto es un volado y tenemos varios partidos o muchos partidos que son realmente fáciles podríamos decir de pronosticar de alguna forma, pero sabemos que la NFL y Any Given Sunday puede ganar prácticamente cualquier equipo. Como decía, Cowboys en contra de los Cowboys, perdón, Cowboys en contra de los Panthers. Los Cowboys que se aprovechan prácticamente de cualquier rival débil que les pongan enfrente es su especialidad. Decir, rival débil, déjalo aniquilo en cuestión de dos cuartos. Es el caso con Carolina. Frank Reich regresa a llamar las jugadas ofensivas de los Panthers, eh, lo cual tiene mala pinta. Eh, Bryce Young contra esta defensiva de Dallas tiene una pésima pinta. Pittsburgh en contra de Cleveland. Con Deshaun Watson probablemente iba con los Browns, que además están en casa. Con Dorian Thompson Robinson, el novato de quinta ronda que se vio espantoso en semana 4 en contra de los Ravens. Voy con Steelers probablemente. ¿Qué digo? Junto a Kenny Pickett es probablemente el duelo de quarterbacks más flojito que tenemos en esta jornada 11. Ese de Pickett contra Dorian Thompson Robinson. Steelers está corriendo bien. Eso sí, la defensiva de Browns se crece a lo grande cuando está jugando en casa. Es una... Es un monstruo diferente esa defensiva de Cleveland cuando está jugando en casa. El primero que llega a 10 puntos en este partido básicamente lo va a ganar. Con eso va a ser más que suficiente. Oye, y la suerte de los Steelers, que en la misma semana, con en cuestión de 4 o 5 días en la división más apretada de la NFL, lesiones de Deshaun Watson, de Joe Burrow, la Mark Jackson tampoco, no está al 100%, de Mark Andrews, Qué suerte la de Pittsburgh, ¿eh? Chicago en contra de Detroit. Me sorprendió la estadística de que los Lions tienen marca de 6-0 en sus últimos seis partidos en el norte de la Conferencia Nacional. La ofensiva de Detroit es mucho para esta pobre defensiva de los Bears. Una ofensiva de Detroit que viene a hacer más de 500 yardas, más de 40 puntos. Para Chicago regresa Justin Fields. Él mismo lo dijo, no está al 100% de su pulgar derecho, pero que está lo suficientemente bien como para jugar. La realidad es que como coreback en Chicago se vio mejor Tyson Baygen. Sobre todo en toma de decisiones. Tanto cuando lanzar el ovoide, tomar la decisión y jalar el gatillo. Y también se vio mejor en tomar la decisión de cuando correr el ovoide. Porque Justin Fields, como que ya habíamos mencionado ya esto antes. Estaba como muy robótico, programado de no debo correr el balón, debo de lanzarlo. Porque es como que lo que me están pidiendo hacer es lo que quieren que dé como ese siguiente paso. Y le venía mal realmente esa mentalidad a Justin Fields. Está de regreso. Veremos a qué nivel vamos con los Lions. Chargers en contra de los Packers. El problema de los Chargers se llama Brandon Staley y esa defensiva que es fatal y que lo trajeron para poder recuperar y poder reparar esa defensiva y no ha hecho nada en lo absoluto en eso. Viene de comerse 500 yardas, más de 40 puntos. La solución para el problema de Brandon Staley y los Chargers se llama... Jordan Love y la ofensiva de los Packers, que es de las peores de la NFL este año, simplemente no anota esa ofensiva de los Packers, así que vamos con Chargers, Cardinals contra Texans. La pregunta aquí es, Arizona tiene récord de 2 y 8, Houston tiene récord de 5 y 4. La pregunta es el 2-8 contra 5-4 más atractivo que hemos tenido en los últimos años en la NFL. Porque por un lado tienes a CJ Stroud en casa. En el Energy Stadium es intratable CJ Stroud. Es realmente increíble el nivel que tiene el Craig Novato, específicamente en casa. Veremos si Nico Collins, su wide receiver uno, está de regreso. Veremos si no a Brown, su wide receiver 3, podríamos decir, juega en este partido. Van a ser. Eh, puntos clave para poderse aprovechar de una defensiva bastante mala de Arizona el tema con Arizona es que viene de dar la sorpresa entre comillas en contra de los Falcons jugando en casa vamos viendo si se traduce ahora como visitante en contra de un mejor equipo de Houston, otro buen partido por parte de Kyler Murray que podríamos decir que eh, más no se puede pedir de lo que fue el regreso de Murray, no corrió bien el oboide, sobre todo al final del encuentro, tuvo por ahí dos, tres pases buenos, un pase de touchdown, un touchdown terrestre, la remontada, más no le puedes pedir un tipo que era su primer partido en 11 meses, y aparte regresando una lesión grave en la rodilla, en ese sentido como palomita, para lo que vimos de Kyler Murray, eso lo hace creo yo interesante, vamos con los Texans. Jaguars en contra de los Titans, la defensiva terrestre de Jacksonville era de élite hasta hace siete días que la ofensiva de Niners le corrió lo que quiso, ¿no? Y también era una defensiva secundaria, creo yo, bastante buena. Hasta hace siete días que también Brock Purdy, George Kittle, Brandon Ayuk, Divo Samuel y demás le hicieron también lo que quisieron, básicamente. Entonces, creo yo que es una oportunidad para que Jacksonville cobre como cierta venganza con Tennessee de, lo que, de que Tennessee pague los patos rotos que dejaron los Niners en la cuenta la semana pasada, ¿no? Eh, otra vez están jugando en casa. Sabemos que Tennessee simple y sencillamente pierde. Fuera de casa, no, no hay oportunidad que Tennessee gane un partido fuera de Tennessee este año, no sé todavía por qué. Y me intriga justamente ver a Will Davis que tuvo gran debut, sólido segundo partido, muy mal tercer partido, como rebota ahora... Eh, una defensiva complicada, insisto, que lo era hasta hace siete días. De visita nuevamente eh, viniendo un partido espantoso. Me intriga ver a Will Levis, pero sin duda alguna inspira más confianza esa defensiva de los Jaguars. Y claro, con un Derrick Henry que no está ayudando en lo absoluto. Sobre todo también porque esa línea ofensiva de Titans es probablemente la peor de toda la NFL. Raiders visitando a los Dolphins. Se terminó, creo yo, la luna de miel para Antonio Pierce, ¿no? Todo muy lindo, nombrado nuevo head coach. Vámonos de luna de miel a enfrentar a los Giants. Vámonos de luna de miel a enfrentar a los Jets, a los equipos neoyorquinos que son eh, desgracias esta temporada y llevan siendo desgracias durante años. Ahora vas a Miami a enfrentar a Miami, eh? lo, lo dije como si fuera literalmente de Miami, a Miami a visitar a los Dolphins, que vienen de semana de descanso, que son intratables en la era de Mike McDaniel jugando en casa, tanto a, a la ofensiva como a la defensiva, así que sí, se termina la nube de miel para Antonio Pierce, van a ganar este partido los Miami Dolphins, Giants en contra de Commanders, este es como un sneaky buen pick de Survivors si ustedes ya mataron a los Dolphins, Cowboys, Niners, Eagles y demás, ahí están los Commanders, que deberían ganar este partido en contra de los Giants, que yo en Nueva York tengo la teoría muy muy fuerte De que no están interesados ya en ganar Ningún partido Esa temporada, están como en plan Vamos perdiendo, vamos asegurando un gran pick Vamos viendo que nos dan por Daniel Jones O cómo intercambiamos el pick O lo guardamos, vamos por coreback y lo guardamos Un año, no sé, pero los Giants no, no, no están interesados en, en ganar más partidos En la NFL este año, van con Tommy De Viro nuevamente como su coreback Lo cual es una derrota Muy, muy, muy cercana eh, Sam Howard está haciendo jugadas Está mejorando sobre todo semana a semana. Vamos con Commanders. Buccaneers en contra de los Niners. Los nuevos Niners que se vieron como los viejos Niners eh, de inicio de temporada. Y que eso me fascina porque tenemos una superpotencia cuando están justamente estos viejos Niners de regreso como si fueran los nuevos Niners. ¿no? Eh, Tampa le ganó a Tennessee. Venía de perder cuatro partidos consecutivos. Tal vez puedan por ahí estar peleando. Pero la realidad es que este equipo de San Francisco es mucho para Tampa Bay sobre todo también jugando en Santa Clara California eh, recuerdo que este fue el partido hace que un año cuando dijimos justamente quién es Brock Purdy o sea como a ver vuélveme a leer la biografía de Brock Purdy porque fue el partido que se enfrenta, creo que fue su primer inicio, en contra de Tom Brady y los Buccaneers, y les enciende la casa, o sea, les, les prende la defensiva, entonces me acuerdo que ese fue como el partido de, ah, caray, ese Niners en contra de Vox. es como, ¿quién es Brock y ¿Por qué está jugando así de bien? Jets en contra de los Bills, si los Jets tuvieran tan solo un coreback, si tan solo tuvieran un coreback, sería el pick los Jets en contra de Buffalo Aún así, sin coreback le han ganado dos de los últimos tres partidos a los Bills Incluyendo la semana uno de este año que fue cuando seleccionó lesionó Aaron, Rod Aaron Rodgers Qué lástima, Josh Allen tiene rating de por vida de 79 en contra de Jets Es el equipo con el que peor le va, así de sencillo Las estadísticas lo dicen y ustedes pueden prender la televisión Cada vez que juega Josh Allen en contra de los Jets Y es un desastre, ¿eh? Eh, y esa defensiva de los Jets que está pasando por muy, muy buen momento Búfalo con nuevo coordinador ofensivo veremos qué tanto impacta en la salida de Ken Dorsey, la llegada de Joe Brady vamos con Búfalo, pero esto va a estar cercano esto va a ser un feo 17-10 un feo 14-6, o sea va a ser un partido feo creo yo eh, Rams en contra de los Seahawks regresa Matthew Stafford Primer partido que juega desde la semana 8, que se lastimó el pulgar derecho, pierden en contra de Green Bay, tienen semana de descanso y está de vuelta Matthew Stafford, que eso es excelente para los Rams porque creo yo que el equipo que más depende actualmente de su coreback son los Rams, porque los Rams sin Matthew Stafford son un equipo top 3 peores de la NFL, los Rams con Matthew Stafford son un equipo, no sé, top 20 es una diferencia de por lo menos unos 10, 15 lugares Porque Matthew Stafford hace que juegue en Cooper Cup Hace que juegue Pucanacua Esconde que no tienen el absoluto juego terrestre Esconde esa línea ofensiva tan inconsistente eh, Protege un poco también a la defensiva Que está llena de novatos de rondas bajas O incluso on draften Entonces Matthew Stafford hace una diferencia enorme eh, Que esté de regreso No sé a qué estatus va a estar No sé qué porcentaje esté de, de regreso realmente Matthew Stafford Pulgar derecho, complicado complicadamente siendo un coreback derecho. Y me gusta que ha tenido buen pass rush Seattle, últimamente y que Gene Smith tuvo una buena segunda mitad en contra de Washington. Minnesota en contra de Denver es el Sunday Night Football. Parecía que nos quejábamos hace un par de semanas de que no cambiaran este Sunday Night Football, ¿no? De que teniendo otros partidos interesantes, mejor mándamelo al partido de la noche, quítame a Vikings y quítame a Broncos. Hoy por hoy como que decimos... A ver, vamos viendo este partido con la sensación Josh Dobbs de la NFL actualmente eh, Contra esta defensiva de Broncos que ha sido oportunista Esta defensiva de Broncos que viene de apagar por completo a Patrick Mahomes Y a Josh Allen en partidos consecutivos Entonces, claro que intriga eh, porque esta defensiva ha mejorado Queda la mancha ese partido en contra de Dolphins Del inicio de temporada, 70 puntos en contra Pero esa defensiva ha mejorado y tienen ahora a Josh Dobbs Parece que Justin Jefferson no llega a este partido eh, y por otra parte tenemos a un Russell Wilson Que también es como súper conservador Súper cuidadoso Una lectura y casi casi si no está Vamos con el check down o corremos Pero que ha funcionado Ya Bonte Williams que está corriendo bastante bien Y es una defensiva muy agresiva la de Ryan Flores Con los Vikings, vamos con Minnesota Pero va a estar cerrado creo yo Me parece el más complicado probablemente De, de pronosticar el Sunday Night Football ¿eh? Junto al Steelers Browns Probablemente es el Sunday Night Football Y bueno pues claro, las cerezas en el pastel, el postre, ¿no? la gente que se espera que come poquito para recibir después el cheesecake con la cereza en la parte de arriba, la nuecesita por la parte también de arriba, que es el Eagles en contra de los chips, como les decía en el podcast anterior. En México es feriado el lunes, entonces no hay excusa como para que no te prepares un cenón para disfrutar justamente el Philadelphia en contra de Kansas City la revancha, entre comillas, porque no es una revancha, porque revancha sería enfrentarse en el Super Bowl nuevamente. Es simplemente el rematch, el volverse a encontrar, el volverse a ver las caras entre Filadelfia y Kansas City, del que fue simple y sencillamente uno de los mejores Super Bowls que hemos tenido en la historia de la NFL, que soy el más afortunado por poderlo ver en vivo, que lo disfruté al máximo, que fueron las mejores cuatro horas probablemente en un partido de NFL en mi existencia. Y que claro que quiero volver a verlos este lunes por la noche para ver cómo han cambiado los equipos. Y sin duda alguna será un gran, gran partido. Por favor, dioses de la NFL. Cada vez que hemos tenido un partido que en el papel luce espectacular, es una basura. Ya sea por algún tipo de lesión o porque en un cuarto se acaba porque es un, pali un palizón de la nada. Creo que lo único que se puede salvar es el Philadelphia en contra de Dallas que tuvimos hace 15 días. Fuera de eso, son, de verdad es que hemos tenido muy buenos partidos en el papel y que después no resultan ser tan buenos. Por favor, denos un buen partido este Monday Night Football. Que por cierto... No necesariamente este partido iba a ser, pero este lunes por la noche del 20 de noviembre en México hubiera sido el partido si tan solo el Estadio Azteca lo hubiera recibido aquí en México. Eh, Andy Reid tiene récord de 28 ganados y 4 perdidos viniendo de la semana de descanso. Ese es como el factor número uno en mi pick siendo Kansas City. Por cierto, también Filadelfia viene de semana de descanso, también la ayudó. Por ejemplo, para recuperar a Jalen Hurts, que estaba tocado por ahí de la rodilla izquierda, no más. Jalen Hurts parece que está al 100% o muy cerca al 100% después de los eh, del descanso extendido. Me gusta el matchup para Kansas City en muchos aspectos. Su debilidad son los wide receivers. Afortunadamente para ellos, la debilidad de Filadelfia son sus cornerbacks. Entonces, por ahí pueden resultar los... Eh, receptores de Kansas City contra una defensa secundaria bastante mala que es la de Filadelfia Mientras que del otro lado tenemos como potencia contra potencia La Jarius Sneed y Trent McDuffie, los cornerbacks de, de Kansas City en contra de A.J. Brown Y Devonta Smith, los receivers de Filadelfia Potencia contra potencia este año en la NFL, sin lugar a dudas Filadelfia debe correr más y mejor el ovoide, no sé si lo pueda lograr en contra de esta buena defensiva terrestre que tienen los Kansas City Chiefs, me quedo con los Chiefs, pero sí, básicamente este partido es un volado. Te lo en comentarios, déjame tu pronóstico con todo y marcador del Filadelfia en contra de Kansas City si llegaste hasta este punto del podcast. No olvides suscribirte aquí al canal y también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.